0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Ich glaube, uns rennt die Zeit davon, bis jeder begriffen hat, dass Klimaschutz auch wirklich zu einem guten Leben für alle führen kann. Und jetzt ist der Zeitpunkt zu handeln und nicht erst nächstes Jahr. Und auch, obwohl ich im Moment viel lernen muss, mache ich da jetzt mit. Auch an
3: den Unis. Und trotz Prüfungen machen junge Menschen in Sachen Klimaschutz mobil. An der Universität München wie an vielen anderen Orten gibt es diese Woche öffentliche Vorlesungen und Protestaktionen. Warum Wissenschaftler sie unterstützen, das ist Thema gleich bei uns. Außerdem fragen wir, wie Wetter und Klimawandel zusammenhängen und warum Tierpräparatoren sich ausgerechnet Ungeziefer wie Speckkäfer in die Werkstatt
4: holen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfe. In einer
3: Woche ist Weltklimakonferenz in Madrid. Wieder werden wir dann ernüchtert feststellen, wie groß die Lücke zwischen Klimazielen und unseren tatsächlichen Anstrengungen ist. Und immer noch reibt sich die Bundesregierung an Details des Klimapaketes auf, an neuen Regeln für den Windkraftausbau zum Beispiel. Es gibt genug Stoff für die Fridays-for-Future-Bewegung. Am Freitag ruft sie wieder zum internationalen Klimastreik auf. Doch nicht nur das. Auch die Studentinnen und Studenten an den deutschen Unis werden unruhig. Sie starten schon jetzt in den Klimastreik, organisieren sogenannte Public Climate Schools, also Vorträge, Workshops und andere Aktionen. Und auch Wissenschaftler klinken sich ein in Bayern, unterstützen die Bewegung. Michael Sterner ist einer von ihnen. Er ist Experte für Energiespeicher an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg und ist vor der Sendung zu uns ins Bayern-Zwei-Studio zwei gekommen und hat uns erklärt, warum er die Bewegung so wichtig findet.
5: Wir unterstützen die jungen Menschen, weil sie das wichtigste Problem unserer Zeit ansprechen, nämlich den Klimaschutz und den Klimawandel, den wir selbst verursacht haben. Und den Schülern geht es nicht ums Schuleschwänzen, sondern es geht ihnen ganz einfach um ihre Existenz. Und wir müssen uns die Frage stellen, mit welchem Recht nehmen wir denen, deren Zukunft? Mit keinem. Ne? Und sie schaffen das, was wir aus der Wissenschaft seit 20 Jahren vergeblich versuchen, nämlich das Thema auf die Top-Agenda der Politik zu bringen.
3: Was muss die Öffentlichkeit unbedingt wissen aus Ihrer Sicht, um zu handeln?
5: Es ist allerhöchste Zeit. Wir stehen kurz davor, dass wir unsere Zivilisation von diesem Planeten fegen, wenn wir nicht schnellstmöglich umsteuern. Wir haben seit der letzten Eiszeit vor 12.000 Jahren noch nie so eine hohe CO2-Konzentration in der Atmosphäre gehabt, das ist keine Weltuntergangsmacherei, das ist knallharte Physik. Wir wissen einfach seit über 100 Jahren, dass dieses CO2 den Klimawandel verursacht, den wir derzeit erleben. Und seit über 10, 20 Jahren warnen wir die Politik und Gesellschaft davor, dass wenn wir so weitermachen, Dürren, Hungerkatastrophen, Überschwemmungen in ungeheurem Ausmaß zunehmen werden. Wir werden die Flüchtlingsströme überall haben und 2015 wird erst ein Windhauch gewesen sein. Das heißt, wir sehen wirklich Katastrophen auf uns zukommen und da müssen wir jetzt schnell entschlossen handeln, damit wir die CO2-Emissionen drastisch senken und Schlimmeres vermeiden.
3: Wenn wir feststellen, seit 10, 20 Jahren sind eigentlich die Szenarien der Wissenschaft da, man kann auch sagen Warnungen, die Dringlichkeit ist da. Für viele stellt sich die Wahrnehmung ein, wir kriegen das eh nicht mehr hin. Sie sagen, so schwer ist das gar nicht, die Energiewende zum Beispiel.
5: Richtig. Es wäre technisch überhaupt kein Problem hier umzusteigen auf die erneuerbaren Energien. Wir haben alleine in Bayern auf den Dächern dreimal so viel Potenzial für Solarstrom, wie wir brauchen an Strom. Wenn wir mit 1000 Meter Abstand Windrädern, also die Hälfte, was derzeit gilt in Bayern, könnten wir auf 1% der Landesfläche so viel Strom machen, dass Atomstrom ersetzt wird. Dann müssen wir Wind und Sonne noch absichern über die Gaskraft, über die Speicherung. Auch das ist alles technisch gelöst. Das ist alles vorhanden und es ist auch definitiv wirtschaftlich, weil Wind und Sonne nur die Hälfte von dem Kosten von einem neuen Gaskraftwerk oder Atomkraftwerk oder Kohlekraftwerk.
3: Aber natürlich, ich sehe die Windräder und das werden Hunderte sein und auch ich sehe die blauen Dächer, wenn denn die Solarpaneele auf den Dächern bleiben.
5: Es wird einfach so sein wie früher, das wird uns zu 100% mit erneuerbaren Energien versorgen, wie es über Jahrtausende war. Da haben wir Holz genutzt, Windenergie, Solarenergie. Es war alles oberirdisch. Jetzt haben wir ein paar Generationen, wo das unterirdisch ist und wir alles ausgraben. Aber langfristig wird es wieder so sein. Und ich werde Tausende von Windrädern auch in Bayern sehen, Tausende von Solaranlagen. Das ist der einzige Weg aus heutiger Sicht, wie wir das schaffen, damit wir das Klima stabilisieren.
3: Und dann brauchen wir aber auch noch Speicher.
5: Sonne Richtig. und Wind sind nicht immer verfügbar. Richtig. Auch hier gilt es für Akzeptanz zu werben. Wenn ich Wasserkraft zu Speicherseen in die Alpen baue und damit ein Skigebiet beschneie, ist das völlig akzeptiert. Sobald da ein Rohr dran kommt mit Generator, ist es toll. Das kann es nicht sein. Wir haben die Gasspeicher, die unterirdischen und oft ist es halt so, dass der Denkmalschutz den Umweltschutz und Klimaschutz aussticht. Bei den Windrädern, bei Solaranlagen, aber wenn wir so weitermachen, gibt es keine Denkmäler mehr, die wir schützen können, weil dann kein Stein auf dem anderen bleibt.
3: Ganz kurz noch ein Blick auf Bayern. Diese Woche wird es auch eine Regierungserklärung zur Energiewende in Bayern geben vom Wirtschaftsminister Aiwanger. In welchem Jahr könnte Bayern Ihrer Meinung nach erneuerbar sein, was die Energieerzeugung angeht?
5: Die technischen Potenziale sind heute schon da, die klugen Köpfe auch und auch eine gewisse Aufbruchsstimmung. Die sollte man nutzen. Ich begrüße sehr, dass es die neue Bayerische Landesagentur für Energie und Klimaschutz gibt. Aber man muss den Bürgern einfach auch erklären, dass Energiewende notwendig ist und wie sie funktionieren kann und dann die technischen Optionen auf den Tisch legen und dann gemeinsam einen Weg finden.
3: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Effektiver Klimaschutz ist möglich, sagt Professor Michael Sterner, Professor an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg. Vielen Dank. Gerne. Überschwemmungen, Dürren, Hitzewellen. Mit so etwas müssen wir häufiger rechnen, wenn die Erde sich weiter erwärmt. Man kann das in zig Klimaszenarien nachlesen, doch sich vorzustellen, was das genau bedeutet, ist schwer. Außer wir stecken vielleicht mal selbst direkt drin in einer Hitzewelle, so wie diesen Sommer in Deutschland zum Beispiel. Da stellen sich dann plötzlich viele die Frage, ist das schon der Klimawandel? Früher haben sich Klimaforscher immer gewunden, wenn sie klare Antworten geben wollten. Denn von einem einzelnen Wetterereignis auf einen Klimatrend zu schließen, ist schwer. Inzwischen aber versuchen sie es auf ihre Weise. Auch der Deutsche Wetterdienst steigt jetzt mit einem Forschungsprojekt ein und hat sich die Hitzewelle dieses Sommers zum Beispiel vorgeknöpft. Mehr dazu von Renate L.
6: Am 25. Juli stiegen die Temperaturen in Deutschland erstmals über 41 Grad in Lingen im Emsland sogar über 42 Grad. Und 2018 war der Sommer auch schon heiß. Müssen wir uns also darauf einstellen, dass Hitzewellen häufiger und die Temperaturen höher werden? Frank Kreienkamp vom Deutschen Wetterdienst hat das in einer Attributionsstudie untersucht.
7: Die Eintrittswahrscheinlichkeit von starken Hitzewellen hat sich erhöht und die Intensität von Hitzewellen hat sich erhöht. Dort konnte man klar und deutlich sagen, dass die Intensität der Hitzewelle um mindestens 1,5 Grad zugenommen hat durch den Klimawandel.
6: An manchen Orten in Nachbarländern war es sogar 3 oder 4 Grad heißer. Diese Temperaturrekorde sind einfach zu messen. Anspruchsvoller ist es zu berechnen, ob solche Hitzewellen häufiger vorkommen, also die Eintrittswahrscheinlichkeit. Die Methode dafür wurde an der Universität Oxford entwickelt, im Projekt World Weather Attribution. Carsten Haustein gehört dort zum Team der Attributionsforscher, also der Zuschreibungsforscher.
4: Tatsächlich ist ein heißer Sommer kein Beleg für den Klimawandel. Das war so, das wird immer so bleiben. Stattdessen müssen wir uns fragen, wie sich die Wahrscheinlichkeiten ändern, weil das Klima der Mittelwert des Wetters ist. Und was sich ändert, ist nicht das Wetter, sondern der Mittelwert.
6: Für ihre Berechnungen brauchen die Attributionsforscher zweierlei. Erstens Wetterbeobachtungsdaten. Die gibt es in Europa von vielen Orten als durchgehende Datenreihe seit etwa Mitte des 19. Jahrhunderts. Und zweitens brauchen sie sogenannte Klimamodelle. Das sind Computerprogramme, die unsere Atmosphäre samt Ozeanen, Wolken, Sonne und Treibhausgasen abbilden. Mit diesen Programmen kann man berechnen, wie sich unser Klima verändert, wenn die Treibhausgaskonzentration mehr oder weniger steigt.
4: Was wir ändern, sind die Startbedingungen. Und indem wir einen Parameter stören, das Modell dann wieder laufen lassen für ein komplettes Jahr, haben wir natürlich ein anderes Wetter.
6: Also einen anderen Klimamittelwert. Und weil eine Statistik umso zuverlässiger ist, je öfter man ein Experiment wiederholt, machen die Attributionsforscher das nicht nur einmal, sondern 10.000 Mal. Jedes Mal mit etwas anderen Ausgangsbedingungen. Vereinfacht gesagt, mit oder ohne Klimawandel.
4: Wenn ein Ereignis aller vier, 500 Jahre auftritt, wahrscheinlich dann kommt es in unserem Modell zehnmal vor. Und das gibt uns dann genau diese Änderung der Wahrscheinlichkeit. Was früher mal aller 500 Jahre aufgetreten ist, das tritt jetzt eben schon alle 100 Jahre auf und in Zukunft vielleicht alle fünf.
6: Zum Beispiel der extreme Regen, der im September zur Überflutung von Dallas führte. Der wurde durch den Klimawandel zweieinhalbmal so wahrscheinlich. Solche Berechnungen sind eine Botschaft an die Politik, sagt Carsten Haustein. Deshalb ist jetzt auch der Deutsche Wetterdienst in die Attributionsforschung eingestiegen. Auch mit einer Untersuchung der Dürre von 2018. Frank Reinkamp.
7: Die Eintrittswahrscheinlichkeit hat sich mindestens verdoppelt. Das heißt, wäre es... Früher ein 100-Jahres-Ereignis gewesen, würde es jetzt alle 50 Jahre auftreten.
6: Der Deutsche Wetterdienst hat bei seinen ersten Attributionsstudien eng mit der Universität Oxford und anderen europäischen Wetterdiensten zusammengearbeitet, wird aber in Zukunft auch eigene Berechnungen nur für Deutschland machen, mit einem zweiten Klimamodell.
7: Die Oxforder rechnen immer mit einem Jahr leicht verändert. Das Max-Planck-Institut für Meteorologie nutzt die Startbedingungen um 1850 leicht verändert und dann durchgehende Simulationen bis heute. Und wenn man ganz viele von diesen Simulationen hat, hat man relativ viel der Bandbreite des möglichen Klimas und des möglichen Wetters modelliert.
6: Damit wir noch genauer wissen, der Klimawandel findet nicht irgendwann in der fernen Zukunft statt, sondern jetzt und hier. Und wir müssen uns darauf einstellen.
2: IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als
3: Podcast
4: unter bayern 2de
3: Das Internet der Dinge, das gibt es schon eine Weile. Haushaltsgeräte oder Produktionsanlagen, die per WLAN mit dem Internet vernetzt sind. Ein Internet of Animals, ein Internet der Wildtiere, das klingt etwas verrückt, aber das bauen Forscher gerade in Deutschland auf. Sie wollen damit die Verhaltensforschung voranbringen. Und sie vernetzen Fledermäuse miteinander und funken ihre Daten an eine Basisstation. Was das bringt, erklärt Sven Kästner.
1: Tagsüber hängen sie in Gewölben, Höhlen oder auf Bäumen und schlafen. Erst nachts werden Fledermäuse aktiv und gehen auf die Jagd. Das erschwert die Erforschung dieser zweitgrößten Gruppe unter den Säugetieren. Entsprechend wenig ist bisher über die nächtlichen Flieger bekannt, sagt Biologe Simon Rippberger. Wir können gar nicht wirklich sagen, wie verhalten sich die Tiere nachts, also wenn sie eigentlich aktiv sind oder nur teilweise von manchen Arten. Und wenn wir eben gar nicht wissen, welche Stellen die Tiere aufsuchen, wie sich die Tiere verhalten, auch im Kollektiv, dann können wir gar keine wirklich effizienten Schutzstrategien uns ausdenken. Rippberger erforscht die Tiere am Berliner Naturkundemuseum. Dafür haben die Wissenschaftler jetzt, gemeinsam mit Kollegen anderer Universitäten, ein neues Überwachungssystem entwickelt. Sie statten die Tiere mit kleinen Sensoren aus, die ihre Daten dann an eine Basisstation funken können. Das Neuartige an diesen Sensoren ist eben, dass sie untereinander kommunizieren können. Das heißt, wir kriegen direkte Kommunikation zwischen den Fledermäusen, während die Tiere in ihrer sozialen Gruppe sind. Und wir können eben über die Daten rückschließen, wer verbringt eben wie viel Zeit mit welchem Tier und auch wie nah kommen sich die Tiere. Wissenschaftler setzen schon lange Sender ein, um Tiere zu erforschen. Bekannt ist etwa das Icarus-System. Es funktioniert mit einem satellitengestützten GPS-Modul und Funkantenne, um den Vogelzug zu erkunden. Die neue Technik aber ermöglicht ganz andere Einblicke in die Tierwelt, sagt Biologe Frieda Mayer vom Naturkundemuseum Berlin.
8: Während das System Icarus sehr schöne globale Überwachung von Tieren liefern kann, ist unser System eher darauf ausgerichtet, kleinräumig Tiere zu verfolgen, aber dort dann eben mit extrem hoher Genauigkeit. Und wir können das eben auch in sehr komplexen Umwelten machen, also auch im Regenwald, wo natürlich es schwieriger ist, Kontakt zu Satelliten herzustellen und dadurch natürlich das Verfolgen mit solchen Technologien schwierig ist.
1: Damit kleine Tiere wie Fledermäuse die Sensoren überhaupt tragen können, müssen diese winzig und leicht sein. Nur etwa 20 mm lang, 15 mm breit und 3 mm dick sind die Platinen. Jeder einzelne wiegt etwa ein Gramm. Niklas Duda von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen war an der Entwicklung beteiligt. Die Herausforderung dabei? möglichst viele Funktionalitäten auf diesem winzigen Raum unterzubringen. Wir haben Luftdrucksensoren drauf, um Flughöhe bestimmen zu können. Wir haben Beschleunigungssensoren, Magnetfeldsensoren für Positionslagebestimmung, für Aktivitätsbestimmung. Als allerneuestes haben wir ein EKG, also wir können den Herzschlag des Tieres während des Flugs sogar messen. Viel Gewicht haben die Ingenieure gespart, indem sie auf das GPS-Modul verzichteten. Innerhalb eines festgelegten Einsatzgebietes können sie die Position des Tieres trotzdem bestimmen. Und sie haben auf hohe Energieeffizienz geachtet, weil Batterien schwer sind. Das ist zum einen die Hardware, dass wir da wirklich gucken müssen, wie kann man die Komponenten energiesparend auslegen. Und zum anderen auch die Software, dass wir alles, was wir gerade nicht brauchen, ausschalten, runterfahren, mit ganz vielen Standby-Modi arbeiten, um jedes ja, kleine Stück an Energie, was man irgendwo sparen kann, einzusparen, damit die Batterie immer lange hält. Die Entwickler bezeichnen ihr neues Beobachtungssystem als weltweit einzigartig. Damit könnten erstmals vollautomatisch und sekundengenau soziale Kontakte zwischen freilebenden Tieren untersucht werden. Derzeit ist jeder einzelne Prototyp der Sensoren mehrere hundert Euro teuer. Wenn das Ganze industriell produziert wird, dann, so die Hoffnung, wird es auch günstiger.
3: Die getreckte Fledermaus. Sie hören Bayern 2. Es ist 21 Minuten nach sechs. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und aktuelle Meldungen hat jetzt mein Kollege Johannes Rostäuscher mitgebracht. Da gibt es zunächst eine Erfolgsmeldung im Kampf gegen das Denguefieber.
0: Das ist ja eine Tropenkrankheit, die von Mücken übertragen wird und die auch weltweit auf dem Vormarsch ist. Jetzt haben Forscher diese Mücken mit einem bestimmten Bakterium infiziert. Das stoppt die Viren. Also das kann das Virus. Das Virus kann sich in der Mücke dann nicht mehr vernähren. Und das hat man in Indonesien jetzt ausprobiert. In der betreffenden Region ist die Erkrankungsrate bei den Leuten um 76 zurückgegangen. Das klingt ganz gut. Es gibt ähnliche Erfolge in Brasilien. In Australien gibt es sogar einen Versuch mit 96 Prozent Rückgang. Und wie gesagt, es breitet sich eigentlich aus, die Krankheit. Es gibt geschätzt 390 Millionen Neuinfektionen weltweit im Jahr. Die meisten Menschen merken das gar nicht, aber es gibt eben auch schwere Fälle mit sehr hohem Fieber, mit Blutungen, geschätzte 20.000 Todesopfer weltweit im Jahr, vor allem Kindern. Und vor allem in den Tropen. Ja und nein, das ist, die klassischen Länder sind tropische und subtropische Länder, also zum Beispiel geht es auch in, bis in die Südstaaten der USA, aber es gibt auch schon Fälle in Kroatien oder in Südfrankreich, weil sie es eben auch von der asiatischen Tigermücke übertragen wird und die breitet sich aus und somit auch die Krankheit.
3: Und da ist interessant. Man hat mal was, um sie ein bisschen die Krankheit einzudämmen, ohne die Viecher zu töten.
0: Eben, man verhindert die Vermehrung der Viren in der Mücke und bringt es nicht um. Hilft vielleicht sogar gegen weitere Viren. Auch bei Chikungunya, auch eine Virenerkrankung aus den Tropen, hat solche Nebeneffekte gegeben. Hm. Wir wechseln von den Tropen nach Norwegen. In, da haben Archäologen wieder ein Bootsgrab ausgebuddelt. Ein Bootsgrab, was ist das? Das findet man öfter in Norwegen, auch in anderen Ländern da oben. Auch in Schleswig-Holstein hat man schon eins gefunden. Das haben die Wikinger praktiziert. Die haben Menschen in Booten oder Schiffen bestattet, die dann zugedeckt und am Ende kommt ein Hügelgrab raus, aber drin ist eben ein Boot. Mhm. Und das Besondere an diesem, ich finde ja Bootsgrab eh schon was Tolles, aber an diesem Bootsgrab, das ist ein Bootsgrab im Bootsgrab. Also wie so eine russische Matroschka-Puppe. Das, das, mhm. das erste war ein Bootsgrab aus dem 8. Jahrhundert, da haben wir einen Wikinger-Mann bestattet und das offenbar 100 Jahre später vorsichtig aufgegraben und dann eine Frau drin bestattet mit ihrem etwas kleineren Boot und auch Schmuck und mit ihrer besten Kleidung, aber eben im eigenen Boot. Ineinander geschachtelt. Warum ausgerechnet die beiden zusammen? Weiß man nicht. Es gibt die Vermutung, dass sie vielleicht verwandt sind. Vielleicht wollten die Wikinger einfach was ausprobieren. Warum gibt es Matroschka-Puppen? Jetzt gehen wir noch an den offenbar lebensfeindlichsten Ort der Erde. Wo ist der? In Äthiopien, da gibt es die Dallol-Tümpel in der danakil senke Die schauen schon so grün lebensfeindlich aus, sind gespeist von Vulkanquellen. Und da drin leben nicht mal mehr Achäen, also Urbakterien sozusagen.
3: Obwohl die eigentlich richtige Spezialisten sind, wenn es um widrige Lebensumstände geht.
0: Da gibt es welche, die halten kochendes Wasser aus. pH-Wert von null, also Extremsäuren, Wasserdruck sogar im All überleben die, aber nicht im Dalol-Tümpel. Die Forscher sagen, da kommt alles zusammen. Die sind extrem sauer, extrem heiß und haben einen hohen, extrem hohen Salzgehalt. Und das zusammen bräuchte Anpassungsmechanismen, wie es kein Bakterium mehr hinbringt.
3: Pfui Teufel. Also, wenn ich jemanden nicht mag, schicke ich ihn nicht mehr dahin, wo der Pfeffer wächst, sondern zum Dalol-Tümpel. Vielen Dank, das war Johannes Rostäuscher. Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee. Finken und Falken, Störche und Schuhschnäbel und noch viel mehr. Bei der Senkenberg Gesellschaft für Naturforschung in Frankfurt liegt eine der größten Skelettsammlungen von Vögeln weltweit, eine wahre Schatzkammer für Forscher, denn an ihr können sie Eigenheiten auch seltener Arten erforschen. Das Problem so einer Riesensammlung? Wie wird ein Vogelfund zum Präparat, das die Sammlung aufbewahren kann? Normalerweise kommen die Tiere, Achtung, manche finden das jetzt vielleicht unappetitlich, die kommen gefroren an mit Fleisch und Federn. Ein Skelett daraus per Hand herzustellen, wäre ganz schön kniffelig. Die Lösung? Der Job wird an Spezialisten outgesourced. Silke Schmidt-Trö hat sich angesehen, wer da mitmacht.
2: Dann schauen wir mal rein, was da drin liegt.
3: Das hier zum
8: Beispiel ist... Ein Zilbzalb, der ist vor dem Museum gefunden worden und gegen eine der Glasscheiben geflogen.
2: Also der ist relativ frisch in der Tiefkühlschule? Der ist
8: relativ frisch. Und hier zum Beispiel sind Küken von einem exotischen Fasan aus dem Frankfurter Zoo, das wir bekommen haben. Der Singdrossel.
2: Sieht aber noch sehr intakt aus. In welchem Zustand müssen die sein?
8: Wir bekommen manchmal auch Vögel, die vom Frankfurter Flughafen stammen. Und da würden wir auch Sachen nehmen, die nicht mehr so gut aussehen, wenn es spannende Arten sind.
2: Gerhard Meyer, Sie sind Kurator von der ornithologischen Sammlung in Frankfurt vom Senckenberg. Damit die Knochen der Vögel in die Sammlung kommen, haben Sie jetzt unter anderem tierische Mitarbeiter.
8: Ja, im Grunde haben wir sogar viele hundert Mitarbeiter, die sich um die Präparation kümmern sich so alles ganz kleine Mitarbeiter. Wir haben eine Speckkäferkolonie hier in einem Extraraum, wo die Vögel, nachdem sie vorpräpariert wurden, reingegeben wurden und die Käfer übernehmen dann den Rest, also das Entfernen von Fleisch und Geweberesten von den Knochen. Das ist dann quasi ein sogenanntes Rohskelett, also Skelett, wo noch ein bisschen Fleisch dranhängt, das getrocknet ist.
2: Erinnert so ein bisschen auch an Schinken von der Farbe her, das Fleisch, das noch da ist.
8: Und zwar handelt es sich dabei um einen kleinen Sperber, also so ein kleiner einheimischer Greifvogel, der getrocknet ist, präpariert ist.
2: Sind jetzt zwei Stockwerke weiter hoch? Das
8: ist ein extra Raum, der ein bisschen von der Sammlung abgetrennt ist. Und dieser Raum hier, der ist natürlich viel wärmer auf draußen. Wir bemühen uns, dass der immer so an die 35
2: Grad hat. Auf so Tischen sind hier die Kästen aufgebaut und innen drin ganz viel Brauen, was sich auch so ein bisschen bewegt. Es riecht auch sehr intensiv. Es hat so eine leichte Süße hier in der Luft, riecht ein bisschen nach Verwesung.
8: Ja, das riechen Sie, weil Sie hier noch nie drin waren. Also wenn ich hier reingehe, ich rieche sehr wenig. Also ich bin hier fast täglich in diesem Raum, um zu gucken ob die Skelette schon fertig abgefressen sind und irgendwann riecht man das nicht mehr gut. Ich würde das jetzt hier mal in ein Becken geben, das nicht so gut besetzt ist, wo wenig Körper drin sind und wo viele Käfer rumlaufen. Und dann würde das jetzt hier drin sein und die Käfer würden in den nächsten Tagen ihre Arbeit machen und wir würden dann hoffentlich in ein paar Tagen das fertige Skelett haben. Wer hier das Fleisch abfresst, sind nicht die Käfer selbst, also nicht die erwachsenen Käfer, sondern es sind nur die Larven der Käfer.
2: Man kann ja vielleicht mal eine Box rausnehmen. Das sind so offene Plastikschalen. Hat so ein bisschen was von Silberfisch.
8: Ja, genau. Vielleicht äh. wie ein behaartes Silberfischchen sehen die aus. Die sehen jetzt nicht besonders eklig aus. Die sind noch nicht weiß, und die sind dunkel gefärbt. Man kann die in die Hand nehmen. Da passiert nichts. Die beißen natürlich auch nicht.
2: Sehr, ja sehr unübersichtlich. Wie viele Käfer sind denn hier insgesamt? Oder Käferlarven in dem Fall. Die sind ja die, die die Arbeit machen.
8: Im Moment ist relativ wenig los, aber ich denke trotzdem, dass hier sicher einige hundert Käferlarven gerade in den verschiedenen Boxen sind.
2: Wann ist er denn, der ja. Vogel, so weit, dass er in die Sammlung kommen kann, das Skelett?
8: Der ist schon fast fertig. Da sind nur noch so ein paar wenige Gewebereste an den Füßen dran. Also es wäre optimal, den noch ein bisschen zu lassen. Problem ist also, dass hier ist eine große Eule in Uhu. Da ist die Knochenwand unglaublich schwammig, also da kann es sehr schnell passieren, dass sich die Käfer durch die Knochenwand durchbohren. Ist. Hier
2: ist auch gerade eine oberhalb der Augenhöhle, genau, die sich noch bewegt, ja, eine Larve.
8: Ja, also im Moment ist noch genug zu fressen dran.
2: Der Uhu ist aber auch jetzt schon in seinen Einzelteilen praktisch zerlegt, das heißt ein ganzes Skelett brauchen sie am Ende gar nicht.
8: Für uns ist es eher interessant, wenn wirklich Einzelknochen in den Boxen liegen, wenn es fertig präpariert ist.
2: Okay, und jetzt müssen wir auch raus, weil... <lacht> Es ist sehr warm.
8: Ja, sehr warm und ist auch ein bisschen klaustrophobisch, dadurch, dass der Raum sehr klein ist. Also es ist kein Raum, in dem man Stunden verbringen muss.
3: Speckkäfer als Hilfskräfte im Museum. Silke Schmidt Trö war für Bayern 2 bei der Senkenberg Gesellschaft für Naturforschung in Frankfurt. Das war's für heute in IQ Wissenschaft und Forschung im Studio war Miriam Stumpfe.